0: Velkommen til Skyggen for vi andre. Jeg er som altid jeres forfatter og oplæser, Henrik Germand. Faste lyttere de vil opdage, at øh, jeg ikke siger mit fulde navn i dag, og det er jo lidt af en mundfuld. Og øh, det skyldes simpelthen, at jeg fremover kommer til at udgive mine bøger under forfatternavnet Henrik Germand. Mest for at gøre det nemt for læsere, der står i boghandlen, ikke at skal få akut kæbetræthed, når de skal udtale eller prøve at sige mit navn. Så derfor så vil jeg selvfølgelig også bruge mit forfatternavn på podcasten fremover. Så vi øh, ikke får, får nogen forvirring Men velkommen til en helt ny sæson, sæson 2 Hvis du er helt ny på podcasten og ikke har hørt sæson 1 Så vil jeg give dig det råd at gå tilbage og høre sæson 1 først Mest fordi at der er en del karakterer der vender tilbage her i sæson 2 Der er historier der bliver bygget videre på og ligesom universer der bliver udvidet så det vil helt klart give en mere helt støbt tur igennem mit univers og høre sæson 1 først. Og i forhold til karakterer, der vender tilbage i her i sæson 2, så ved jeg, at der er selvfølgelig mange, der har spurgt ind til, vender Thompson tilbage? Og ja, det gør han, men ikke helt så meget som i sidste sæson, der jo rigtig meget handlede om ham. Her der bliver han mere en bifigur, der vil dukke op lidt hister her, og fokus vil så i stedet blive på nogle af hans kommende kolleger. Jeg er lige nu i gang med at lægge sidste hånd på første bind i serien, der kommer til at hedde Tabernes Klub, som bliver en en krimiserie med Thomsen og fem andre politifolk i i hovedrollen. Og de, de øvrige fem vil jeg så få introduceret i den her sæson. Den her sæson vil også selvfølgelig komme til at handle lidt omkring min debutroman, Når Ilden kaster skygger, som er på, på trapperne. Jeg vil prøve at introducere også lidt, lidt karakterer, der er med i den, og ligesom sætte tonen for, for nogle af de ting, der sker i, i, i den bog. Så jeg er glad for at være tilbage, og det, det er super fedt. Jeg håber, at du har glædet dig til at komme i gang med en ny sæson Og øh, i dag. Der skal vi en tur til videre hvor en ung mekaniker han kommer på noget mildstalt uventet overarbejde. God fornøjelse. Sæson 2, afsnit 1, overarbejde. Martin tørrede de oliensmurte hen og af i et udtjent for red klud og sukkede dybt. Han måtte opgive at få den Honda færdig i dag. Han havde ellers lovet kunden, en ældre mand, at den ville stå klar til syn i morgen tidlig. Men omvendt, så havde manden heller ikke nævnt noget om, at den kun tre år gamle bil var decideret misligeholdt og skulle have skiftet både kobling, kilrem, bremser og gearkasse. Men Martin havde prøvet, og nu her kl. 20.15, efter små 12 timers kamp med den smadrede bil, gav han altså ikke mere. De andre på værkstedet var for længst taget hjem til deres familier, Og Martin havde godt nok ikke kone eller børn, han skulle hjem til, men han havde rigeligt at bruge sin tid på. For julen var lige om hjørnet, eller rettere juleaften troede lige om lidt. Den første nogensinde, han ikke skulle fejre hos sine forældre på Strøbyvej, men det var ikke det, der bekymrede ham. Det var kæresten Marias familie, der var udfordringen. Familien Birkenlund var rige, magtfulde, sofistikerede og veluddannede. En slægt af investorer og handelsfolk helt tilbage fra starten af det 19. århundrede med stamtræ, slægtsbog og malerier af forfædre på væggene. Martins oldefar havde været mure og alkoholiker og derefter stoppede endda der umiddelbare viden om familien Nielsen fra års oprindelse. Og familien Birkenlund havde naturligvis ikke været specielt begejstret for, at Maria havde kastet kærligheden på en mekaniker fra Vestegnen. Martin slukkede lyset i værkstedet og trådte ud i den kølige natteluft. Efter en hel dag med P3 kørende konstant, var den totale stillhed udenfor nærmest uvirkelig. Han tændte den næstsidste smøg fra parken, mens han overvejede, om han skulle springe træning over i dag. Måske slappe lidt af og se nogle flere af de YouTube-videoer, som chefen Amir havde sendt ham. Dagen før var han faldet i søvn til en, der handlede om at smage på vin, og han manglede også at lære at binde en butterfly. Nå ja, og få købt en butterfly for den sags skyld. Han stod i sine egne tanker og var ved at låse porten af, da et par lygter ramte ham med et skarpt lys. Bilen kom trissende hen ad vejen imod ham. Lyden fra V8-motoren var ikke til at tage fejl af. En klassisk Ford Mustang. Den passerede under en gadelampe, og han kunne tydeligt se, at det var en coupé, sikkert en årgang 1967. Men vigtigere endnu at kølerhjemmen var aldeles ramponeret. Han fik kun et kort glimt af føreren. Der var måske noget bekendt over kvinden. Glem det, Marker. Du får ikke fikset din bil nu, tænkte han til sig selv, men han blev alligevel stående ramt af nysgerrighed. Den brummende motor var slukket, og kvinden steg ud. Hun havde halvlangt mørkt hår, intense, lysende grønne øjne og en slank, veltrænet krop ved den rigtige mængde former. En smuk kvinde i en fed bil med brug for hjælp en sen aften. For et halvt år siden ville det have været Martins hedeste fantasi, der lige var gået i opfyldelse. Selvfølgelig sker det en slags, når man er i et forhold. Men der var noget over kvinden, der hurtigt spolerede enhver tanke om seksuelle fantasier. For hendes blik var ikke intens på en forførende måde, mere på en «jeg brækker din arm, hvis du rører mig» måde. Hun havde en rank og stolt holdning. Som en soldat, eller værre endnu, en stresser. Hej Martin, jeg skal bruge din hjælp. Og så slog det ham. Hvorfor hun virkede bekendt. De havde mødtes før, end endda kun for et par uger siden. Til en reception, som Maria havde holdt. Kvinden var vist nok søster til Marias bedste veninde. Hej Cleo, right? Kvinden nikkede og gav ham hånden. Fedt. Klokken lort om aftenen og nu står der en panser med en smadret bil foran mig. Martin havde godt hørt Maria og veninden snakke om Cleo. Hun skulle være ret strid, ikke en man havde lyst til at lægge sig ud med. Men Martin var hverken bange for at overarbejde eller stride stridsere. Det eneste han frygtede var den juleaften, som han ikke var klar til. Vi har altså lukket for i dag. Cleo kiggede køligt på ham. Jeg ved at du har en eller liggende der passer. Amir's værksted var specialiseret i muskelbiler og klassikere, og de havde faktisk en kølerælm liggende, der passede. For et par måneder siden havde de rippet en udtjent Ford Mustang fra 65 til reservedele, men hvor i alverden hun vidste det fra, det anede han ikke. Og det ville jo ikke tage lang tid at skifte den. Cleo kom lidt tættere på ham. Han kunne se, at der sad en del små røde pletter på hendes hvide t-shirt. Hun skyndte sig at stikke hænderne i lommen, men øjnene mistede noget af intensiteten og blev erstattet af et mere bedende blik. Martin sukkede og fandt nøglerne frem. I hans næste liv ville han gerne genføde sen med evnen til at sige nej. Kør den ind på værkstedet? Martin tændte en smøg og ignorerede at kleves misbilligende blik. Skulle han ordne en bil klokken lort, så blev det med hans rygeregler. Det tog ikke lang tid at afmontere kølerhjelmen, og Martin kunne konstatere, at der heldigvis ikke var sket anden skade på bilen end en enkelt bule, som han kunne banke ud. Men kølerhjelmen stod ikke til at redde. Den var fyldt med mindst ti dybe huller, som havde nået nogle rundt af cirka samme størrelse banket bankede hårdt ned i den igen og igen. De størknede pletter var helt sikkert blod, og der var rigeligt af det. Han vidste godt, at han nok ikke burde spørge, men han kunne ikke lade være. Hvad er der sket? Kleve var udtryksløs, men hun kiggede Martin i øjnene, da hun svarede. Et dyr. Martin havde ordnet en del biler morgenen, der havde ramt et rådyr. Det her lignede ikke nogen af dem. Under den ene vinduesvisker lå der et eller andet. Martin løftede viskeren og samlede en lille hvid stump op. Den her vil du nok gerne have med dig, kleve. Han kastede den til Cleo, der greb den. Hun sagde ikke noget, men puttede tanden i lommen, og sendte ham et taknemmeligt blik. Man skal holde, hvad man lover. Ordene virkede ikke som sådan henvendt til Martin, og han så godt, at hun kiggede på den smadrede kølerhjelm, mens hun sagde dem. Martin satte den nye hjelm på, mens Kleve skyldede den gamle grundigt og rensede den af med pletfjerner. Så er du vist klar til at køre igen? Hvor meget skal du have? Martin bemærkede godt trykket på du i sætningen. Penge lige i lommen var bestemt fristende, Måske han så kunne købe Maria en bedre julegave end halskæden fra Pandora. Men for ham ville det være det samme som at stjæle fra Amir, der havde været hans chef i 16 år nu. Altså, når det arbejder på værkstedet, så skal der laves en faktura. Især fordi vi har brugt gassavedele. Kleve lagde hovedet på skrog. Nu smider jeg 3000 på bordet, så er jeg sikker på, at din chef nok kan finde en løsning på det utroligt komplicerede papirarbejde. Martin trak på skuldrene og med de 3.000 kroner på bordet. Og selvom du er åbenbart er Danmarks dummeste eller ærligste mekaniker, så kan du få helvede i det mindste tage imod lidt drikkepenge. Martin svarede ikke, men tog dog imod den 200 kroner hun stak ham. Jeg har ikke flere kontanter desværre. Men Martin? Ja. Tak. Jeg skylder dig en. Sig til, hvis du får brug for min hjælp en dag. Martin nikkede. En tjeneste fra en Striser var måske ikke det værste at have i banken, selvom han forhåbentlig aldrig ville skulle bruge den. I det mindste var han ikke i tvivl om, at hun ville holde den aftale, hvis det skete. God jul, Cleo. I lige måde, hils Maria. Cleo stoppede op. Eller, du, du skal nok ikke hilse hende, du ved. Martin nikkede. Han vidste det godt. V8-motoren brølede, da Cleo kørte ud på værkstedet og væk sin parkerede sin golf ved lejligheden. Han var lige ved at låse op, da det gik op for ham, at han ingen smøger havde. Han kiggede over på den anden side af gaden, der var stadig lys i Ymit's kiosk. Regnen var begyndt at drøbe lidt fra himlen, og han var træt, men smøger blev han nødt til at have på lager. Kiosken duftede som altid behageligt tyrkisk kaffe og tobak. Ymit sad på en stol bag disken og var optaget af Champions League-kampen, der kørte på det lille tv. Martin var halvvejs gennem butikken, før Ymit kiggede op med et stort smil. Hej, min ven. Har Ymit. Hvad står der? Skide alle De er baget med tre." Martin fiskede en monster ud af køleren og stillede energidrikken på disken, da et lille skilt fangede hans opmærksomhed. Eurojackpot. 131 millioner i den næste trækning. To pakker smøger. Og ved du hvad? Stik mig en af de der Eurojackpot-viduser. Martin modstod fristelsen. For at gentage den såkaldte joke, han havde hørt sin far lave så mange gange i både kiosker og supermarkeder. En med gevinst, tak. I stedet kiggede han på og spurgte. 131 millioner. Det bliver sgu nok ikke mig, vel? Ymit trak på skuldrene og slog med armene. Nogen skal jo vinde, min ven. Det eneste, jeg ved er, at det ikke bliver alle i aften. Jo, det gav en slags mening. Behold resten. Martin gav ham de 200 kroner, smilede til Ymit og gik ud af butikken. Den lette regn var skiftet til et konstant bombardement af tunge dråber. Martin tændte en smøg og forsøgte at beskytte den med hånden, mens han rendte over gaden. Typisk december. kold, vådt og mørkt. Og det ville næppe blive nogen hvid jul i år, så heldig var Danmark sgu nok ikke. Men man kunne håbe, at måske Ymit havde ret på den ene eller den anden måde. Nogen skal jo vinde. Så fik du en kort introduktion til en meget vigtig person. Den gode Martin er nemlig hovedpersonen i min debutroman, Når Ilden kaster skygger. Og jeg kan allerede nu godt afsløre, at den juleaften absolut ikke går som planlagt. Øhm, romanen er, øh, i skrivning, eller lige nu, fuldstændig færdig, ude af mine hænder og sendt til tryk. Øhm, jeg har endda afsløret, hvad hedder det, fortiden? som du kan se på, på mine sociale medier, Instagram eller Facebook, og du kan også se den på forledet Superlux, deres sociale medier. Det er en virkelig, virkelig fed forside, meget, meget filmplakat inspireret og meget anderledes. Hvis du er nysgerrig på, hvad det er, Cleo, hun har lavet med sin bil, så er der måske et hint i et af de sidste afsnit fra sæson 1, det der hedder Vold med døden til følge, kan du eventuelt gå tilbage og, og høre igen. Om Martin og Kleve, de nogensinde møder hinanden igen, eller om han får den tjeneste indkasseret, det kan jeg ikke afsløre. Men Kleves kolleger bliver så til at opklare en forbrydelse, der involverer et brændende palæ i Nordsjælland, øh, lige omkring jul. Hvis du synes, at det lyder spændende, jamen så er det jo bare at købe min debutroman, når den kommer her til april. Og den kommer selvfølgelig også som lydbog, den er lige nu ved at blive indlæst af Stefan Garmark, som er super dygtig til at indlæse lydbøger, så det glæder jeg mig meget til. Næste gang så skal vi tilbage til Jonas, som du måske husker fra Vildtdyrene en af de aller jeg tror det var afsnit nummer 4 eller sådan noget i sæson 1. Og øh, vi skal se hvad hans øh, nye mystiske arbejdsgiver finder på. Det bliver det bliver spændende. Vi løfter sved. Hej hej.